0: Inviato speciale. Il settimanale del giornale Radio Rai. Edizione estiva. Francia 98. Azzurri addio. Parigi o oh cara, noi lasceremo. Di Donatella Gori. In collaborazione con gli inviati del giornale Radio Rai. Montaggio di Mario Rubatto.
1: Il sogno azzurro si è infranto ieri contro la traversa della porta dello stadio di Saint-Denis.
0: Corsa molto corta da parte di Di Biagio, parte romanista, traversa, palla sulla traversa, incredibile, palla sulla traversa,
1: l'Italia è fuori dal mondiale, incredibile. 4-3 per la Francia con l'Italia eliminata da questo mondiale. Finisce così un'avventura che ha coinvolto gli appassionati di calcio ma anche un po' tutti gli italiani e noi vogliamo provare a raccontarvela così come è andata fino a ieri. Le storie della storia. L'avventura azzurra era cominciata in un affuso 5 giugno con la partenza per Parigi. Tra i tifosi che salutavano, i giornalisti che intervistavano e Cesare Maldini, consapevole di avere addosso gli occhi di tutti gli italiani. Ma lui era tranquillo, rassicurato, diceva, da quello che vedeva in quegli occhi.
0: Vedo serenità e vedo compiacenza. Capisco che facciamo bene. Io ho bene in mente che squadra metterò in campo questi giocatori ci hanno portato al mondiale perché sono tutti qui, abbiamo forse qualcuno con classe un pochino più cristallina come Roberto Baggio, ma eh, voglio dire, vediamo
1: neanche il tempo di arrivare in Francia e iniziare gli allenamenti che subito si innesca la prima polemica su Baggio e Del Piero chi giocherà dei due giocheranno insieme ci sarà la staffetta interpellato il compagno di squadra Paolo Maldini così risponde
0: ma Abbiamo visto che non cambia poi tanto tatticamente. Certo, che hanno delle caratteristiche non simili, anche perché forse uno gioca in maniera più, più fisica del Piero e l'altro gioca in maniera magari più tecnica, che è Baggio. E probabilmente uno magari gli piace più attaccare lo spazio anche per, le, per la sua forza fisica, che è questa del Piero, e l'altro magari riesce più a palla sul, sui piedi, Baggio.
1: 11 giugno, la prima partita azzurra. A Bordeaux si gioca Italia-Cile.
0: Roberto Baggio, per Roberto Maggio, per Vieri, solidare a Galla, l'Italia in vantaggio, Italia in vantaggio, al decimo minuto di gioco, classificazione di rimessa, palla raccolta ancora da Rovas, il cross per Salas e palla in rete, raddoppio del Cile, stacco per il torio da parte di Salas, doppietta del giocatore acquistato dalla Lazio, purtroppo l'Italia... è... Coraggio Roberto, la sua rincorsa dai 18 metri, tutti fuori dall'area di rigore, dice Bouchardot. Tapie piegato al centro della propria porta, sta per partire Roberto Baggio, il fischio dell'arbitro, la rincorsa, il tocco e la palla in rete per il pareggio della formazione italiana.
1: L'Italia archivia un pareggio e mentre il mondiale entra nel vivo. Con Brasile e Marocco si registra il primo gol di Ronaldo, uno dei protagonisti più attesi. E se il nostro radiocronista Riccardo Cucchi lascia trasparire nella voce il suo entusiasmo, sentite cosa fa il collega brasiliano. Brasile è temuto, Brasile è ammirato, anche dagli azzurri. Per Ronaldo i complimenti di Francesco Moriero.
0: Lui è il numero uno in assoluto. Eh, sono contento per lui perché sta bene. Spero che lui faccia veramente bene in questo mondiale perché è un ragazzo che se lo merita. Eh, per me rimane sia il Brasile che l'Argentina, sono le squadre favorite. A noi sta bene fare fa parte della seconda fascia perché. Importante far vedere che l'Italia è presente.
1: Il Brasile è favorito anche per Alessandro Nesta, lo sfortunato difensore costretto poi a tornare in Italia dopo un grave infortunio nella partita con l'Austria.
0: Il Brasile è una delle favorite, ma c'è anche la Germania, l'Argentina e credo l'Italia, che sono sempre quelle che poi alla fine arrivano sempre.
1: Anche Demetrio Albertini si aspetta un esploit della squadra carioca.
0: Come talenti è normale che il Brasile supera qualsiasi altra squadra, però porto sempre l'esempio che nell'82 il Brasile come talenti era la più forte e non ha vinto. Nel 94 magari non era talentuosa come quest'anno o come nell'82, però ha vinto il Mondiale perché era una grande squadra.
1: 17 giugno a Montpellier si gioca Italia Camerun.
0: Palla sistemanza nella radangolo da Di Biagio che preferisce l'appoggio corto. Vediamo adesso avanzare la formazione italiana con questo lancio di Camavario. La palla in gol! La palla in gol! Di Di Biagio, di Di Piaggio la
1: marcatura esattamente alla settimo minuto di gioco.
0: Ha sfruttato.
1: Al... Ieri segna altri due gol e la partita finisce 3 0 per l'Italia. Una vittoria che l'allenatore Cesare Maldini commenta così
0: molto importante, devo dire anche i tre gol sono importanti ai fini della, della qualificazione, se anche mi aspetto una gara completamente diversa con l'Austria, molto molto più dura. Abbiamo sofferto anche nella, nella prima gara, dopo aver fatto i gol ci siamo rimasti sulle nostre, dove che invece bisogna affondare.
1: La partita segna anche l'esordio di Del Piero che entra nel secondo tempo e gioca 25 minuti.
0: Sono contento di aver giocato, sono contento di, di essere entrato sono contento soprattutto che l'Italia abbia vinto. E, fortunatamente mi sono preparato bene, e mi sono, ero caricato ugualmente anche se non giocavo dall'inizio e, e sono entrato in maniera positiva, per fortuna. Si vuole
1: un fisico bestiale. L'Italia comincia a ingranare come si deve ma continuano le polemiche. Questa volta oggetto degli strali di molti commentatori sportivi è Demetrio Albertini che non appare in forma perfetta. A dimostrazione di un forte spirito di squadra e della compattezza che regna fra gli azzurri si erge a sua difesa il decano Giuseppe Bergomi.
0: Albertini è un componente di questa squadra, è un capo storico, nel senso che uno da che dà tanto questa squadra. Penso che il mister prima di togliere un Albertini ci, ci, ci penserà molto, ha un ruolo molto importante. Poi ho visto anche in altri mondiali gente così, non so, tipo Paolo Rossino 82, che non faceva bene, però tenuto sempre dentro alla fine è venuto fuori. Quindi può essere anche così per Albertini.
1: Le cronache del mondiale fanno intanto registrare una partita a sfondo politico, quella di Iran e Stati Uniti, dove il calcio fa da molla per il lancio di messaggi di distensione fra due paesi che da 18 anni non avevano relazioni diplomatiche. Un'altra partita riempirà con i suoi strascichi le pagine dei giornali.
0: 20 minuti di gioco nel corso del secondo tempo. La Jugoslavia è in vantaggio, solo Germania per 2-0. Di Stankovic a tredicesimo il gol. Abbiamo visto questo intervento in scivolata dalla parte di Komlienovic, Slobodan Komlienovic gioca in Germania e dunque conosce bene i suoi avversari. Gioca nel Duisburg, 27 anni, 7 presenze con la maglia blu. Da Parigi, Carlo Verna. La violenza è tornata ad abbattersi e con le conseguenze più gravi sul mondiale. Dopo gli hooligans inglesi, i nazisti in tedeschi. Mentre Germania e Jugoslavia pareggiavano e prima dei successi di Argentina ed Iran, i teppisti meridionali. Mettevano a soqquadro Lance, colpendo con un cartello stradale un gendarme sposato e padre di due figli, che è ora in coma. Il poliziotto rimasto
1: piccoletta. ferito, Daniel Nivelle, è ancora in coma, ma sta migliorando. 23 giugno a Saint-Denis scendono in campo Italia e Austria. Effettua il cross del Piero, palla nera
0: Il gol di Cristian Vieri! I gol di Cristian Vieri, esattamente al terzo minuto di gioco su tutti i difensori austriaci Cristian Deri sul preciso cross da parte di Algio ancora per Inzaghi posizione regolare Baggio gol gol dall'Italia. Roberto Baggio ringrazia Filippo Inzaghi grande triangolo dell'area di rigore austriaca Baggio dal fondo a centrale
1: La partita finisce 2-1 per l'Italia, ma c'è una nuova polemica che si trascina. I giocatori non cantano l'inno italiano prima delle partite. A loro volta gli azzurri rispondono polemizzando. Francesco Moriero si lamenta della scarsa presenza di tifosi.
0: Rispetto ad altre competizioni... Eh, si sente un po' la mancanza del tifoso italiano ecco. questo non lo so forse perché sono abituati troppo bene vedono il calcio dalla televisione quello che ti dà le sensazioni e le emozioni che ti dà un mondiale anche visto da, non da calciatore ma da tifoso io penso che difficilmente qualche, qualche, qualche altro sport o qualche altra emozione troppo dare ecco. poi magari ci viene detto di, di cantare l'inno nazionale che è una cosa personale veramente poi magari eh, dalle tribune si sente soltanto un piccolo Forza Italia che sinceramente darebbe quella carica in più, eh, quella forza in più per farti vincere le partite.
1: Ma i tifosi arrivano dall'Italia e non solo.
0: Maldini ha detto che ci stanno pochi eh, tifosi italiani, allora noi da Belgio abbiamo detto che allora dobbiamo partire per forza, per Maldini. Noi siamo all'estero e eh, l'unica cosa che fare è la nazionale. L'Italia non ce l'abbiamo più, allora soltanto la, la nazionale possiamo andare a trovare.
1: 27 giugno è il giorno del confronto decisivo Italia-Norvegia.
0: L'Italia sta soffrendo troppo la pressione norvegese, parte però Di Biagio,
1: il lancio per Vieri,
0: contropiede azzurro, limite dell'area, entra Vieri, la palla in gola! <susurra> <susurra>
1: Cristian Vieri segna così il suo quinto gol, quello determinante dell'1-0 e che gli vale il titolo di capocannoniere del Mondiale. La partita si chiude con una delle immagini più belle di questa Coppa del Mondo, il portiere Gianluca Pagliuca che bacia il pallone.
0: Un eh, bacio in un pallone è un bellissimo ricordo, una vittoria molto importante. Il fatto è che abbiamo vinto una partita difficilissima e quindi penso che il mio bacio era soprattutto quello, dopo 90 minuti così tirati è stata una liberazione.
1: Noi vogliamo concludere il nostro viaggio a ritroso con la bella immagine di Gianluca Pagliuca che sigla l'ultima vittoria dell'Italia. E con le parole di quei tifosi che ieri fuori dallo stadio, pur tra delusione, amarezze e le immancabili critiche, hanno voluto testimoniare ai giocatori azzurri il loro affetto. Sarà per la prossima
0: volta. Siamo solo amareggiati perché i ragazzi hanno detto tutto, hanno fatto tutto quello che potevano poi la lotteria solita siamo fregati. Grande Bergomi, grande Cannavaro, grande Di Biagio lì in mezzo e gli altri hanno dato quello che hanno potuto. Io agli azzurri auguro un grosso miglioramento. Eh, Grazie sempre, 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 sempre. Agli europei pensiamo di far meglio, forza Italia. Un po' d'amarezza, delusione la squadra, penso che ha fatto quello che doveva fare. Un grande bravo e speriamo la prossima volta. Abbiamo trasmesso Inviato Speciale. Edizione estiva. Telefono 0633172749. Posta elettronica Inviato Speciale at rai.it.